0: En Marcha, un programa de actualidad polideportiva y universitaria, con Javier de la Rubia.
1: Damos comienzo aquí a una nueva edición de En Marcha, el programa de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Saludos de Javier de la Rubia. Un grupo de profesores e investigadores de nuestra facultad ha regresado este pasado lunes de la India, donde ha permanecido trabajando durante 10 días inmersos en un proyecto de investigación. Para hablarnos de los eh, pormenores de este proyecto y de su estancia en este país asiático, se, van a permanecer hoy en nuestro estudio tres de los miembros de este equipo. Es un placer presentarles a Jaime Gil Cabrera. Archinda Bandar, y en breve momento se incorporará a esta mesa Lidia Brea. Pues eh, nada, muchas gracias por vuestra presencia y gracias por aceptar la invitación y estar hoy en En Marcha.
2: Gracias Javi por invitarnos, es un placer, <risa> para mí, sobre todo para volver aquí. <risa> gracias Javi.
1: Bueno, pues eh, para comenzar me gustaría preguntaros en qué consiste este, este proyecto, Archit.
2: Eh, el proyecto es un proyecto de la Federación Internacional de Badminton, ...y que nos han concedido... ...y de la federación nosotros... ...el proyecto se llama INDESPREV... ...básicamente es un estudio prospectivo... ...de prevención de lesiones en badminton... ...pero también es, es interesante... ...porque vamos a enfocar... ...en dos países... ...donde hay mayor crecimiento de badminton... ...en India y España... ...vamos a seguir un grupo de 40 jugadores... ...en ambos países... Eh, ...y vamos a seguirles su rendimiento... ...y las lesiones que tienen... ...durante un periodo de ocho meses... Entonces en ese proyecto vamos a medir esos jugadores dos veces con pruebas de fuerza y agilidad y medimos uno ahora y otro eh, después de pasados seis meses. Y vamos a grabarles dos veces aquí en España y en India. Estamos midiendo jugadores entre 16 y 20 años de nivel junior que han jugado mínimo uh, a nivel nacional. Pero en India tuvimos la oportunidad de grabar varios profesionales y varios jugadores que han competido a nivel internacional.
1: ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Por qué en badminton?
2: Básicamente porque yo juego badminton y a mí me gusta badminton y simplemente por eso. Y una cosa que hemos visto en cuando decimos ...haciendo una revisión bibliográfica... Eh, ...que hay muy pocos estudios... ...sobre badminton... ...que han hecho en el rendimiento deportivo... ...y además es una cosa... ...que llama mucha atención... ...donde han, había a, hay mucha dominancia... de ...mucho dominio de países asiáticos... ...como China, Indonesia... ...pero últimamente... ...el campeón olímpico es española... ...y la campeona del mundo... Eh, ...ahora mismo es, un, es India... ...en mujeres... Y para ver esos países, gracias a esas dos mujeres, ha creciendo bastante para ver si realmente pueden llegar a conseguir más o pueden, es decir, y si hay una lesión que les, que les inhibe a progresar en el deporte, ¿qué factores son? Son factores de agilidad o fuerza que estamos midiendo.
1: ¿Qué otros profesores, aparte de, de Lidia, de Jaime y de Archit, ¿qué otros profesores están también incluidos en este, en este equipo de investigación?
0: Pues está también David Barranco, que trabajaría, <coughs> trabaja con nosotros en otros proyectos de investigación, y, y Violeta, que es una profesora... ¿no? Que...
2: Es una profesora de fisioterapia, que es de otra universidad, mm -hmm. y aparte también aquí tenemos José Luis Felipe, que trabaja en ese proyecto, y Javi Sánchez, mm -hmm. y David Viejo.
1: Y aquí en España... ¿Sí vas a decir algo? Nada, ¿no? nada,
0: no. No, sí,
1: no nada. os quería preguntar que aquí en España, eh, ¿dónde vais a hacer eh,
2: la toma de datos? En España vamos a grabar datos sobre todo en el Centro de Tecnificación de la Federación Española y la Federación Madrileña de Badminton. Cuando habéis llegado allí a la,
1: a la India, hace mañana va a ser, va a ser 15 días que, que, que os fuisteis, Cómo fuisteis eh, recibidos? ¿Eran eh, receptivos los eh, estos jugadores, los miembros de los equipos eh, técnicos? ¿Eran receptivos a vuestra presencia aquí un grupo de profesores que no se sabe ni de dónde vienen vengan a hacernos
2: eh, una serie de pruebas? Aquí es una cosa interesante. Creo que debería dar una perspectiva que pueda dar yo y pueda dar otra persona que es eh, en este momento extranjero en ese en, porque. Yo soy indio y para mí es... Como Estabas como en casa. Estoy, bueno, en casa, pero al mismo tiempo es una cosa que ya lo conocía. Yo sabía que como era la situación que iba a esperar, es, me ha ido justo lo que esperaba. Mucho caos. Llegué ahí, yo llegué un par de días antes básicamente para intentar buscar una solución para el caos porque sabía que iba a haber, vamos ahí y dicen, no tenemos 20 jugadores, tenemos 18 pero hay que solucionarlo, hay que presionarlo, hay que asegurar que todo el material va bien y que todo va en marcha y como, sab como sé cómo funciona el país y cómo son la gente ha sido una ventaja por, por mi parte esa parte y después una vez arreglado eso para mí el resto del proyecto ha ido bastante bien sin, sin problemas, pero... Obviamente, es muy diferente hacer un proyecto de investigación en India que en España. Entonces, quizás Jaime te puede dar otra perspectiva.
0: La verdad que sí. Luego también es cierto que donde hemos estado, las instalaciones eran espectaculares en, en todos los sitios en los que hemos trabajado y es verdad que es un caos, es verdad que probablemente tengan una mentalidad distinta a la nuestra, pero se han adaptado perfectos, nosotros les poníamos un ritmo... ...alto de trabajo y un ritmo de pruebas... ...un horario muy cerrado... ...para intentar sacar la, ma la mayor cantidad de, de datos y de mediciones... ...y han respondido excelentemente... O sea, ...yo creo que ha sido... Un, ...a nivel de, de su implicación y, y lo que han colaborado en el proyecto... ...no hay ninguna queja... O sea, ...ha sido espectacular.
2: Eso también va más o menos por la mentalidad de las personas... ...cuando va una persona que está afuera y lo notan, por ejemplo... En los países asiáticos, y sobre todo yo puedo hablar de la India, que nosotros tenemos mucho respeto para una persona que es superior a nosotros. Da igual si es mi propio entrenador o, o una persona que viene de fuera. Obviamente una persona que viene de fuera le damos más respeto, sobre todo por sus conocimientos. Entonces yo me acuerdo que había muchos jugadores que hacían las pruebas y después iban directamente a Jaime o a David o a Lidia preguntando... ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? ¿Mi rendimiento
0: ha sido bueno o no ha sido bueno? Sí, sí, eso teníamos, cuando acabábamos, teníamos un corrito de niños, y, bueno, de niños, de chicos jóvenes ahí preguntándonos cosas y, y la verdad que también ellos súper educados. Lo que dice Archie del respeto es impresionante, sobre todo el primer día eh, Yo estaba, nos habíamos dividido, yo estaba con Lidia y lo estábamos comentando constantemente, cómo, cómo te miraban, cómo... O sea, era como. hasta casi impresionaba la, la. como la disciplina que tenían, ¿no? Un ejemplo por contar lo que, que igual se puede ver más claro. Salimos en un momento de, de. donde estamos haciendo las valoraciones, los chicos estaban cambiando en un banco y se pusieron de pie. Un gesto que no se ve, yo creo que en Europa, desde los años 60, vamos. Se pusieron de pie al pasar nosotros. O sea, fue algo como. sorprendente. Pero bueno, también es. es, es también se, le das gracias, ¿no? Es decir, juegos pues que te respeten tanto, está bien.
1: Antes de entrar, si queréis, en, en los pormenores de en qué consistía con más detalle el, el, el trabajo, eh, aparte de estas diferencias de respeto y tal, ¿cuáles han sido las diferencias que habéis encontrado? ¿En qué entornos habéis encontrado allí? En aspectos, no sé, social, económico, deportivo. Jaime nos decía que las instalaciones eran muy buenas. Por otro lado, se os tenía un respeto que a lo mejor en España no se tiene ese excesivo... ¿Celo, respeto ante el superior o el, el profesor? ¿Cuáles han sido las diferencias o cuáles van a ser las diferencias que os vais a encontrar cuando hagáis la toma de datos aquí en España a la que os habéis encontrado en, en la India?
0: Pues eh, probablemente aquí en España no sé, visto lo que pasa en otros deportes pues a lo mejor eh, hay algo más de recelo de algún entrenador si planteas algún tipo de ejercicio o algún, o sea, por ejemplo, la parte que, que más conozco yo del proyecto que es toda la parte de la fuerza, pues igual en estos deportes tan técnicos a veces, digo lo que más pasa en otros proyectos no sé si pasa en este, pues cuando haces un trabajo de fuerza en un deporte muy técnico pues eh, pueden decir, oye, pues no hay falta que entrenen tan fuerte o ese gesto es lesivo empiezan ya como un poco las dudas y allí pues todo lo que hacíamos, la verdad, que era muy bien recibido y espero que aquí en España también lo sea, pero por responder a la pregunta, pues más o menos a lo mejor seguramente aquí pues a lo mejor encontremos algún alguna peguita más, creo yo, pero vamos, podría ser que no.
2: Porque aquí la gran diferencia yo de lo que veo, porque yo también entrenaba deporte ahí, no <coughs> entrenaba badminton, sino entrenaba cricket. Y lo que decía a Jaime, a Lidia y David ahí que hacía los entrenamientos que yo lo hacía cuando yo tenía 19, 18, 19 años cuando competía en cricket en un nivel bastante competitivo eh, es el régimen de, de calentamiento de la preparación física no ha cambiado pero en España vemos la filosofía de entrenamiento cambiando y sinceramente por el mero hecho que aquí tenemos muchas personas que son licenciados y graduados en ciencias de actividad física y deporte, y ahí esa carrera no existe.
0: Todavía. Sí, 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 no, sí que es verdad que, que nos lo decía Archis, que a nivel de metodología, de la técnica o de la, de la estrategia, lo que fuera, que son muy buenos, pero es verdad que yo creo que también nos escuchaban tanto porque veían que a nivel de preparación física, que yo creo que es donde está más enfocado el proyecto, de, tenían, carencias. Eh, tenían, tenían carencias y les podíamos aportar algo más, esa es un poco la gran diferencia también.
1: Para ir un poco en, en detalle, hablabas de ejercicios de, de fuerza de agilidad, ¿en qué consistían estas eh, pruebas que les hacíais estas, eh,
2: para obtener vuestra toma de datos? Vale eh, básicamente teníamos dos días de toma de datos entonces el primer día teníamos test de saltos y de agilidad, entonces saltos hacían un test de contramovimiento con bilateral y después hacían test de salto unilateral con ambas piernas y una, un test de flexibilidad de las articulaciones del miembro inferior. Después hacían un test de agilidad específico a badminton. Uno sin volante, otro con volante. Esos test después repetimos después de un partido de 15 minutos. Hacían lo mismo test de flexibilidad, de saltos y de agilidad. Todos esos test hemos medido aparte con electromiografía para medir la activación muscular y para entender cuándo se activa, qué músculo y en qué orden. Hemos puesto sensores en el recto anterior, bicefemoral, gemelo eh, medial y el tibial anterior. Entonces, hemos eh, puesto esos, eh, esos esas cosas para el trabajo de agilidad. Y también tenemos el segundo día de, de fuerzas. Sí,
0: el segundo día eh, los, los sujetos eh, iban a un gimnasio y hicimos un, unas pruebas de fuerza y lo que hacíamos eran dos curvas, una de carga a velocidad en sentadilla y otra de carga a velocidad en, en presbanca, para intentar identificar pues principalmente, pues se identifican muchas cosas, se estima RM, se determina la carga de máxima potencia, se establecen un poco los porcentajes de carga y, y les, les das una idea de por dónde pueden entrenar las siguientes semanas o lo siguiente en el siguiente periodo de entrenamiento que, que tengan ellos.
1: Eso. Se acaba de incorporar a nuestra mesa Lidia Brea. Lidia, bueno, primero bienvenida, que sé que llevase con mucha prisa de sí, una reunión. De la reunión. Sí. ¿Qué tareas tenéis? Habéis estado cuatro, Lidia, Jaime, Architi, y David Barranco. ¿Qué tareas tenéis asignadas cada uno de los miembros del, del equipo?
3: Bueno, pues la verdad que tenemos experiencia previa trabajando conjuntamente, sobre todo bueno, pues David, Jaime y yo. Y, y un poco seguimos con la rutina que estamos habituados aquí en Madrid. Eh, Jaime es el especialista en entrenamiento y en fuerza, por lo tanto él era un poco el, más el encargado de, de esas eh, curvas fuerza-velocidad. Eh, por otro lado, David eh, se encargó un poco más del de tema de saltos, Archie de la electromiografía y luego Jaime y yo también estuvimos haciendo algún análisis de flexibilidad y y bueno, pues cada uno tenía su tarea, pero sí que es verdad que, que gracias a Archite estábamos bastante coordinados entre todos, que es el investigador principal de, del proyecto.
1: ¿Cuál era vuestro plan de trabajo? ¿Cuál era vuestro día a día? Porque nos hablabais de hacer pruebas un día, al día siguiente. ¿Cuál era vuestro plan de trabajo una vez que estáis ya instalados en, en la India? ¿Os levantabais por la mañana? ¿Y qué hacíais hasta el final del día?
3: Bueno, pues lo primero, nos levantábamos muy temprano. Cosa que, que a mí me costaba bastante, pero bueno, nos levantábamos todos los días más o menos a las 6 de la mañana porque allí tienen un inicio del día muy temprano con respecto a nosotros, empiezan antes y terminan también antes, entonces nuestro objetivo era cumplir con, con lo que queríamos hacer lo antes posible, sobre todo por si sucedía algo y, y bueno, pues ten, teníamos que reaccionar de alguna forma, entonces... Recuerdo que una de las veces ellos nos dijeron, bueno, pues eh, paramos para comer y continuamos después y nosotros dijimos, no, 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 seguimos del tirón porque como pase cualquier cosa, eh, no, no no nos deja margen para para, pues, para hacer algo. ¿no? Entonces, bueno, nos levantábamos muy temprano y depende del día lo que hacíamos es ir al centro de rendimiento de badminton o, o al gimnasio, depende de las pruebas que, que nos tocasen. Y normalmente estábamos pues hasta las 5 de la tarde o las 6. Eh, haciendo haciendo mediciones luego sí que es verdad pues que aprovechábamos en el hotel para pasar algún dato y, y para dejar las cosas preparadas para el día siguiente y eso se repetía pues todos los días en los que hemos tenido mediciones
1: ya habéis hecho
2: eh, las mediciones aquí en, en España o todavía no no todavía no eh, la idea es eh, hacerlas en finales de este mes finales de febrero y vamos a hacerla aquí en Madrid ¿Y luego eh, cuándo vais a volver a la India? ¿Hablabais de...? ¿Seis, ocho meses? Sí, más o menos. A ver, también de, mucho, mucho depende del calendario de competiciones que todavía no ha salido. Nosotros, por investigadores, nosotros queremos analizar en un momento determinado, pero estamos muy perjudicados como estamos trabajando con jugadores de élite. Entonces, ellos, según el calendario de competiciones, pero lo más probable que si volvemos a, a India sería más o menos la, en junio, en la tercera semana o la cuarta semana o algo así, y pero también depende del calendario de competiciones. Al final es, nos estamos perjudicados por eso y también por la, el trabajo que tenemos que desarrollar aquí. <risa> sí. ¿Para cuándo
1: más o menos eh, creéis que podéis tener eh, las conclusiones definitivas a todos estos datos
2: eh, que estáis tomando? Seguramente antes de agosto. Porque tenemos dos tomas de datos, vamos a hacer un toma de datos ahí, otro toma de datos ahí, aquí faltan dos to tomas de datos y nosotros en finales de agosto tenemos que dar un informe a la Federación Internacional. Entonces vamos a dar una, in una valoración inicial en mediados de abril y en la segunda valoración, la final, vamos a dar al en finales de agosto.
1: Eh, me comentó Archid unos días antes de, de partir que habéis elegido eh, India y, y España por ser países de un nivel... Eh similar en,
2: en en badminton sí la verdad que sí que son los dos países que donde realmente el deporte está creciendo pero al mismo tiempo tiene un contraste enorme en cuanto al entrenamiento y la forma simplemente lo que comentó Jaime antes que en India y en España la forma de entrenar es muy diferente en India es hay mucho énfasis en la técnica mucha repetición mucha repetición hasta perfeccionar y en España Quizás no tanto técnica, pero también trabajo mucho la táctica y trabaja también, la por ejemplo, la preparación física. Un énfasis un poquito más en esos aspectos. Pero elegimos esos dos países sobre todo porque es donde vemos mayor potencial en badminton y eso quizás es lo que la atrae la Federación Internacional porque donde están invirtiendo mayor dinero son en, esa, en esos dos países. Archie,
1: eh, jugaba en casa, como yo decía hace un, hace un rato, se conocía el, el entorno, pero aquí están Jaime y Lidia, que, que no lo conocían, ¿qué dificultades os habéis encontrado? No, en cuanto, no eh, solamente en cuanto al trabajo, sino en cuanto al, al cambiar de un entorno como el de España a, a un ambiente totalmente eh, diferente, ¿no?, como es el de, el de la India.
0: Pues sí, hay, hay, un, hay un choque importante cuando se llega a esos países asi, asiáticos sobre todo, pero principalmente a la India con la superpoblación que tienen, y cuando llegas allí pues te, te sorprende mucho porque la verdad que... Bueno, pues ya solo del aeropuerto al hotel, pues ya ahí te das cuenta que estás en, en otro mundo. No no hay, no hay nada, no tiene nada que ver con, con Europa ni con cualquier país de estos. Y, y poco más, simplemente un poco adaptarse al caos, adaptarse a un ritmo de una ciudad de 10 millones de habitantes que, que no se para en ningún momento porque eso es un un hervidero de gente, pues atasco constantemente, eh, uno en una moto en contradicción en mitad de la autopista, pues estas cosas típicas. Y luego, pues a lo mejor Lidia con, con la comida podría decir también algo.
3: Pues sí, muy curioso el tema del non-spicy para ellos... Que es spicy para nosotros, básicamente. Entonces, bueno, pues Archite estaba siempre haciendo hincapié en cada comida que tomábamos por ahí. Non spicy, non spicy. Y bueno, yo tengo vídeos con las orejas bastante rojas porque <risa> era bastante fuerte. Entonces, bueno, pues problemas de estómago alguno hemos tenido, pero lo hemos llevado lo mejor, lo mejor posible. El mayor contraste es... Pues la manera de vivir y un poco las infraestructuras en el país. O sea, para nosotros un desplazamiento de 10 kilómetros supone nada en coche y hay un desplazamiento de 10 kilómetros no puedes llegar a saber cuánto vas a tardar. Es imposible saberlo. Entonces, por eso el tema de la logística era muy importante tenerlo muy, muy, muy centrado y cerrado antes de las mediciones porque es que aquello es un poco locura, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Habéis tenido que llevar mucho material? Sí. sí, o, sí. o
0: el material de, con el que habéis realizado las mediciones... Lo tenéis disponible allí. No, no, lo teníamos todo desde aquí, aparte que quisimos llevar casi todo doblado porque claro, es material muy específico que no se iba a poder conseguir allí o que es casi imposible, entonces llevábamos mucho mucha cosa. Por ejemplo, pues dos encoder, eh, llevábamos todo el material de medición de flexibilidad también por dos, porque pues cualquier tontería que se rompa allí, como decía Lidia, es que te compromete te compromete todas las mediciones y, y estás a 5.000 o 6.000 kilómetros. No sé cuánto, pero en, esa, en esas cifras no, no se puede volver a por nada. ¿No habéis tenido problema? Nada, nada, nada. Eso... Es que
3: tenemos aquí al especialista en,
0: bueno. eh,
3: en entrenamiento y en el uso de todos esos materiales. Pero La que te que...
0: pueden dejar abandonado en el laboratorio de, de fisiología, aquí a 100 metros o, o a 6.000. Te puede dejar tirado igual eso es cierto, y, sí, y eso Lo que es pasa pura... que, bueno,
3: pues que, que fuimos precavidos en ese sentido. O sea llevábamos Todo lo que hemos podido llevar por, por duplicado lo, lo hemos hecho. La electromiografía no pero pero bueno, porque bueno, es un, tiene un coste muy elevado y teníamos los sensores que teníamos, pero el resto de cosas iba a doble todo.
1: Yo creo que sí que podéis decir que el objetivo con el que habéis viajado sí que se ha cumplido o habéis dejado alguna parcela que os hubiera gustado en la que os hubiera gustado trabajar un poquito más.
3: Pues yo creo que está cumplido y cosa que es creo muy difícil en India, o sea, es decir, yo después de volver Estoy todavía un poco alucinada de que hemos cumplido el objetivo de medir a los 22 atletas que teníamos, a los 22 jugadores, puesto que allí estás pues un poco vendido. ¿no? Eh, pues De repente uno que te dice que no viene, otro que sí viene, otro que no viene a tiempo por el tráfico. Entonces, para mí, objetivo totalmente cumplido. Cosas que también te pueden pasar en España, obviamente, pues que un jugador no venga, pero tienes más recursos aquí de los que puedes llegar a tener allí para solventar la situación. Entonces, para mí, objetivo cumplido.
1: ¿Ha sido Archid, buen anfitrión? Joder, ha sido bueno. muy buen anfitrión.
0: Muy bien, muy buen anfitrión. La verdad que ir a un país, un país como India y ir con, con una persona que lo conoce hace que todo sea mucho más fácil. Y la verdad que nos ha hecho nos, lo has hecho, nos ha hecho, la estancia súper agradable y eso se lo agradecemos aquí públicamente. Tanto
2: él como su familia. Como su familia
0: también, también mm. sí,
2: es verdad. Eh, sí, Archid.
0: No, gracias. No, ha
2: sido, como digo, eh, siguiendo lo que dijo Lidia en la pregunta anterior, eh, el nivel de profesionalismo en el deporte está llegando a India, todavía no ha llegado entonces yo llego ahí el sábado y no tengo 22 jugadores tengo 18 y dije, pero la semana pasada me habéis, hace dos días antes de salir de España me habéis comprometido 20 jugadores 25 jugadores no, no, es que hemos tenido el problema, no sé qué buscando logística se soluciona, yo lo sé que se soluciona pero es cuestión de meter presión queríamos hacer, para pruebas de fuerza queríamos hacer solo con un multipower ellos intentaron negociar a saco que no sea con multipower, sea con otro con un rack, pero al final, hasta que llegamos ahí, pero la cosa se soluciona entonces, en India lo que nosotros decimos eh, muchas veces, en el día a día nosotros decimos eh, chaltaje o sualpa jasmari eso significa que no pasa nada podemos ajustar un poquito pero aquí a nivel profesional no se, no se hace en deporte, ya lo sabemos todos. Ese profesionalismo comparado con esa mentalidad india es donde está llegando el país. Entonces hasta que no conseguimos quitar esos malos hábitos, lo que tenemos ahí no podemos conseguir una mayor profesionalidad y eso es lo que más me preocupa y por el resto a mi mi familia como yo encantado de tener a esa gente aquí en, en, en casa en casa eh, y como digo ha sido un, un placer enseñarles eh, India, enseñarles las instalaciones deportivas y llevarles por algún día por la calle de Bangalore.
1: Bueno, lo que no hayáis hecho en estas 10 días que habéis estado allí, lo vais a hacer dentro de cuatro meses. O sea, lo que te haya faltado de enseñarles o, o, o de que prueben una u otra comida, lo van a hacer en junio, ¿no? Eso
2: espero. <risa> sí.
1: Os quería preguntar también, antes, antes de finalizar, que estáis también inmersos en, en distintos proyectos de investigación, no solo en este. Me gustaría que también eh, que nos los comentaseis, ¿no? Porque no es uno, sino son varios. Yo os veo siempre liados, ¿no? En, en diferentes proyectos de investigación, a Jaime, Archita a Lidia, a David Barranco, que no ha podido venir. Siempre estáis en, en un montón de, sí. de historias metidos.
0: Sí, la, eh, la verdad que sí. No, 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 no nos aburrimos. Eh, pues... Por ejemplo, ahora mismo están en el laboratorio de fisiología siguiendo con, con el proyecto que tenemos del Centro de Tecnificación de la Federación Madrileña de Ciclismo, en el que ya se ha acabado una primera fase de, de estudio, de un es, primer estudio de fuerza que ya está... Está pues para, para empezarse a enviar y está ya acabado y con, con todo cerrado para, para que esperemos que se publique lo antes posible. Empieza la segunda fase que es hasta Semana Santa con otro trabajo que tenemos de hipoxia y de y de sprints en, en lo mismo en ciclistas sub-23 cuando pase Semana Santa de ir a la tercera fase que es un, un estudio también que se hará fuera indoor, o sea, indoor y outdoor de toma de medición de gases también con estos ciclistas y hay más cosas tenemos cosas con el esquí que ahora Archie también nos está ayudando a sacar más líneas que teníamos por ahí bueno <risa> Sí, porque eh, seguís, eh, no sé si es el mismo proyecto, pero ya el año pasado,
1: hace año y medio, me acuerdo que tuvimos una conversación en la que comentabas un proyecto que tenías eh,
0: <coughs> relacionado con el esquí. Sí, 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 eso era una cosa que teníamos ahí, eh, ahora también se va a sacar el, el paper, que nos va a ayudar bastante archi se lo agradezco también aquí, <risa> y... Y no sé, Lidia, también está sí, metida bueno, por ti.
3: Yo, <risa> yo, aparte de esto, de todo lo que ha comentado Jaime, que, bueno, que no es mi área específica de conocimiento, pero estoy aprendiendo mucho con ellos y la verdad que, que estoy encantada, pues en mi área de salud seguimos con nuestra población oncológica. Vamos a... Bueno, hemos empezado ya hace dos semanas un proyecto de investigación del que estamos súper orgullosos porque es... Muy pionero y lo que vamos a hacer es pues, una intervención con ejercicio físico en tratamiento no de cáncer de mama en el que vamos a analizar eh, la respuesta molecular del ejercicio en, pre en el propio tumor. O sea, es decir, que lo que vamos a hacer es biopsiar a las mujeres y ver si realmente pues hay algún tipo de cambio molecular en aquellas que han hecho ejercicio físico comparado con un programa de yoga. Entonces, bueno, pues para nosotros... Es top level ese, ese proyecto y, y bueno, pues gracias a Alejandro Lucía que siempre lucha por nosotros y por que hagamos estas cosas, lo hemos empezado hace dos semanas.
1: Tú archite, estarás también aparte de, de con Jaime, sí, eh, estarás
2: en alguna otra cosa más, ¿no? Sí, sí, un par de proyectos más creo, <risa> más o menos aparte de badminton, tengo una línea de investigación con Lidia y con Dani Frías sobre docencia de biomecánica, donde estamos usando redes sociales, sobre todo Instagram en la docencia, cómo motivar a los alumnos a través de esas redes sociales y hemos tenido unos resultados muy interesantes. Y también trabajo, con sigo con mi línea de investigación con fútbol, aquí colaborando sobre todo con David Viejo, con um, José Luis Felipe y Javier Sánchez y estamos trabajando tanto en análisis de rendimiento como en el golpeo de fútbol también, análisis biomecánico del golpeo de fútbol, tanto para rendimiento como para prevención de lesiones.
1: Yo desde aquí de verdad eh, os eh, invito a que vengáis con más frecuencia, ¿no? Porque me parecen cosas eh, súper interesantes eh, que normalmente muchas veces ni entre los compañeros del claustro a veces tenemos eh, conocimiento de todas las cosas que, que se están haciendo y que bueno que sería una buena una vía, ¿no? Para poder eh, mostrarles a los demás las cosas que hacemos y bueno pues a las conclusiones a las que a las que llegamos, ¿no? Entonces, eh, yo os invito a que en, en futuros programas, cualquiera de los tres, o David Barranco, que hoy no ha podido venir, José Luis Felipe sí que está en alguna ocasión, Alejandro Lucía y Margarita también mm. han venido algunas veces, ¿no? El poder, bueno, pues mostrar este trabajo que, que hacéis y que muchas veces queda un poco de cara a la comunidad universitaria un poquito anónimo, casi podríamos decir, ¿no? No hay mucha gente que, que sepa lo que lo que estáis haciendo
3: pues cuando tú nos invites aquí, aquí, aquí estaremos
1: <ríe> pues nuestro tiempo está a punto de, de terminar quiero dar las gracias y la enhorabuena y felicitar a Jaime Gil, a Archinda Bandar y a, y a Lidia Brea no solo por este proyecto que nos han contado en la India sobre el badminton, sino por todo el trabajo de investigación que realizan en su día a día aquí en la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas agradecer gracias a,
3: a David Barranco también, que no ha podido estar hoy, pero que, que nos lleva
0: muy, muy bien encaminaditos. <risa> pues un este saludo desde de aquí a,
1: a David Barranco y a todos ustedes. Les damos las gracias por la atención que siempre nos prestan, recordando que les espero todos los viernes a la una y media del mediodía. En el control de realización estuvo un día más Miguel Ángel Vázquez. Se despide de todos ustedes Javier de la Rubia.